0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o tema de hoje é sobre... Empreendedorismo como vocação E para entender mais sobre esse assunto A gente recebe aqui no nosso estúdio O pastor Josias Evangelista Ele que é pastor da Assembleia de Deus de Interlagos Palestrante e empresário do ramo alimentício Pastor, seja muito bem-vindo à RTM Brasil, tudo bem?
0: Obrigado, Michele Foi um prazer estar aqui na Rádio RTM Pela primeira vez conhecendo essa rádio maravilhosa Pessoas maravilhosas E a gente sempre se conecta com pessoas do bem e aqui eu me senti muito bem, a energia é muito positiva, a frequência está boa.
1: <risos> que hum. alegria tê-la aqui com a gente, é um prazer, viu, pastor? Então, para falar desse assunto tão interessante, empreendedorismo tem se falado tanto disso nos últimos anos coisa curiosa, querendo ou não, que o empreendedorismo em tempos de crise, ele sempre ganha relevância, mas eu queria ah. que você contasse a sua experiência. Como o empreendedorismo passou a fazer parte da sua vida? Qual é a sua história com o empreendedorismo, hein, pastor?
0: Bom, a minha história ela é muito longa, talvez em poucos minutos não dê para resu- falar, mas vamos sintetizar, vamos resumir, né? A gente já nasceu numa família uma família simples, né? É, eu, não, eu, não costumo, eu costumo deixar isso bem claro. Família simples é diferente... De família humilde. As pessoas falam que as pessoas têm mania de misturar humildade com simplicidade. Humildade é uma coisa que a Bíblia diz que nós precisamos ser humilde em todas as situações. Independente da sua posição social, você precisa ser humilde. Mas eu nasci numa, numa família simples com 10 irmãos no total. Nós somos uma família de 10 irmãos. Então nós éramos que, quase que obrigados a empreender por livre e espontânea pressão, que é para ajudar dentro de casa. <risos> Sim. Então, nasceu com essa vocação, mas meio que quase com uma obrigação, né? E nós começamos a empreender muito cedo. E a Quando gente, você
1: fala muito cedo...
0: é Com oito, sete para oito anos, a gente já começou a nossa carreira de empreendedor, de empreendedor nessa época.
1: Incrível, né? na infância já, né? Já na Quantas infância? famílias vivem isso, né? É,
0: eu diria assim, Michele, que a família da nossa geração, que trabalhou cedo, que o Ministério do Trabalho, não que eu seja de contra, não atrapalhou, deu certo, funcionou. Porque, eu, nossa, minha mãe, meus pais botava a gente para trabalhar logo cedo. Então, eu fiz muitas coisas. Eu vou citar aqui. Comecei vendendo estrume bonvino, que é bosta de boi, de vaca, (risos) (risos) que está na natureza.
1: Tinha procura. Você morava numa região... Eu morava em
0: Minas Minas Gerais, próximo à reunião rural, uma região rural, e nós saímos cedo, eu, meus dois irmãos meu irmão que é gêmeos comigo e minha, minhas duas irmãs que tem quase a mesma idade nós saímos pela manhã, íamos até os pastos pegar aqueles é, as pessoas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando então é, é bosta de vaca vou deixar Sim. bem claro isso tem, né? tinha que ser especialista então o que eu quero dizer para você que quer empreender até para vender bosta tem que ser especialista então a gente pegava ali é, tinha que ser a de vaca, tinha que ser bem sequinha tinha que estar tá bem preparada, colocávamos dentro do saco trazia para dentro de casa a gente batia aquilo, peneirava, fazia uma areinha de, de, desse estrume e vendia para a dona de casa fazer horta, porque ele é um, um excelente adubo. Pra, né? E quando a gente via a, a dona de casa fazendo aquela horta, e às vezes ela tinha galinha, e a gente via que a galinha ia é, entrar na horta dela para atrapalhar, a gente fazia um combo, vendia também bambu. Se o não quer é bambu, a gente ia na natureza buscar bambu. A visão, visão. Hoje
1: no, no comércio hoje a gente chama isso do tik-ti. É
0: visão, é médio, cara. Não, isso pra... é um combo, o né? Combo, combo. É, combo, boa, né? Boa. É, é? Um combo, Isso é um combo. Boa, boa. Isso é um combo. Então, a nossa, a nossa vida começou assim, vendendo esse produto, depois viemos para São Paulo. Nós somos de São Paulo, fomos para Minas por uma missão evangélica do meu pai. Deus falou com ele que ele tinha que resolver um problema em Minas. Meu pai é um pastor, muito temente a Deus, pediu conta do, 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 do trabalho, né? uma coisa loucura. Ele levou a gente para lá para fazer essa missão e lá nós tivemos que fazer esse tipo de trabalho. Então, a nossa, o nosso DNA estava ali. E o detalhe, tudo que a gente ganhava de valores que trazia, a gente entregava para minha mãe para que ela fizesse as despesas de casa. Não existia uma situação egoísta. Minha mãe, ela recebia aquele dinheiro todo e ela fazia a administração daquilo, que é um princípio bíblico também, que é honrar o pai e a mãe, né? Que
1: coisa linda. Então, desde muito novinho, você, seu irmão e as suas irmãs já começaram nessa empreitada, em Isso. empreendedora. De que forma essa experiência foi importante na formação do seu caráter para que lá na frente você se tornasse nasce um empresário, é, uma pessoa né, de destaque no seu ramo.
0: Acho que a formação ela veio pelos nossos pais. Nós não somos herdeiros de fortunas e nem de nenhum é, bem que meu pai deixou. Meu, meu pai e minha mãe têm deixado. Eles deixaram em nós, o, o, talvez, o grande legado é a, a temer a Deus e fazer as coisas honestamente. E a gente entendeu que o sucesso... O, su- o sucesso é, vem primeiro para às vezes as pessoas querem ter o sucesso né o único lugar que o sucesso vem antes do, do trabalho é só no dicionário Boa. então <risos> nós entendemos que para ter sucesso precisa trabalhar e não tem outro outro caminho é o trabalho então nós entendemos isso isso foi formando a nossa mente nós entendemos que é sobre o trabalho trabalho com dedicação com sinceridade e trabalhando com honestidade né porque passamos por muita turbulência E é esse o caminho que nós aprendemos né? e eu costumo dizer que nós não podemos trabalhar para os outros temos que trabalhar para nós e aí, quando você trabalha para você, pra, mesmo você tá trabalhando no privado, você trabalha para você, e aí você vai fazer com excelência. E é isso que nós é, herdamos os nossos pais, essa, essa visão aí, no, nessa linha do empreendedorismo. Né?
1: E quais foram os desafios aí que vocês enfrentaram para permanecerem firmes né, nesse propósito de empreendedorismo? Porque a gente sabe, no Brasil, a realidade dos empreendedores uhum. é um cenário difícil, normalmente uhum. falta até incentivos para quem está comer capital de giro, precisa né, de estrutura, Ah. de recursos. Como que foi a experiência de vocês para conseguir realmente alavancar e e ter sucesso né, nessa área? Eu acho que talvez
0: o que marca a nossa história, nós estamos focando muito lá quando nós iniciamos, mas mais na frente a gente terminou entrando no negócio da tapioca, que uma outra hora né, a gente pode falar melhor sobre esse assunto. Mas os desafios, eles sempre existem. né? E o que faz nos buscar e ter resultados positivos é porque a gente gosta de focar na solução e não no problema. Então você precisa ser persistente. Existem pessoas que quando surge uma, uma situação e um problema, ele fica focado naquele problema. A energia é a mesma. Você precisa usar a sua energia para focar na solução. E às vezes, mesmo que ela não venha a resposta ali de imediato, mas quando você deita, você ora, você toma um copo de água, vai deitar, dur- dorme, pensando na solução, quando você acorda, a resposta vem. E Deus vem e te dá a resposta. Então, não perca tempo tentando resolver o problema ou reclamando do problema. Ah, porque o governo, ah, porque a bolsa subiu, que a bolsa baixou é porque é o Covid, é porque não sei o que, todo mundo só fica focado nisso, não, não vamos focar na solução, e sempre nós permeamos a nossa vida assim, todos os problemas que surgiu, produto que estragou, cliente que questionou, a, a, o produto que subiu muito, a matéria-prima que faltou, e sempre a gente foca como resolver o problema, se você focar na solução, então talvez o nosso sucesso está aí, focar na solução e não no problema, e nem ficar reclamando, né?
1: Josias, agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente, nessas experiências que você teve aí, focado né, na solução e sempre buscando orientação de Deus, nesse processo, algo que te marcou, uma experiência que você teve com Deus que foi fundamental para você superar um momento difícil. Você pode compartilhar alguma situação, um testemunho São vários
0: testemunhos, mas uma, uma das experiências que nos marcou foi que em um determinado momento nós tivemos um problema muito sério no nosso produto e, e o produto, houve uma alteração em todos os lugares, e uma reclamações pelo cliente, e o produto sofria alteração, e a gente não achava a solução, não achava a solução, e um dia eu orei, deitei, orei, e orei disse, o senhor mostra para nós o que está que acontecendo, aonde que pode ser a, a, a resposta para isso, e no dia seguinte eu acordei com a resposta, chegamos, chamamos nosso pessoal de qualidade falou assim, ó, o problema está aqui, ó, vamos evitar colocar isso aqui, vamos fazer isso daqui, vamos fazer esse processo aqui que vai dar certo, lógico que tinha também alguns técnicos outras pessoas também envolvidas que também chegaram na mesma conclusão e a partir dali daquele momento nunca mais voltamos a ter o problema, né nós oramos e pedimos a Deus porque a revelação Deus dá independente do seu credo religioso, independente daquilo que você crê, a igreja o local que você frequenta, mas se você focar em Deus, ele vai trazer a solução que a resposta está ali, no momento do Covid por 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 exemplo, eu orei muito pedindo para que Deus revelasse para os cientistas para que pudesse achar uma uma resposta para esse problema. E aí, eu me apeguei muito em coisas positivas, em coisas boas. Esperávamos que passaríamos por esse processo. Então, a minha experiência foi essa. Eu buscar a Deus, me conectar, e Ele trouxe a resposta. E nós tivemos sucesso. E até hoje, eu lembro disso com com muita alegria, que Deus foi muito fiel. Deus é, é nos detalhes.
1: Nos detalhes. E olha, gente... O papo tá bom, só que o tempo sempre passa muito rápido. Teremos uma segunda parte dessa entrevista, mas antes de encerrar, divulga aqui para o nosso ouvinte como ele pode conhecer mais do seu trabalho, rede social ou algum site, o e-mail. A gente abre o espaço para você fazer essa divulgação.
0: Na nossa empresa, a nossa empresa é da terrinhaalimentos.com.br. Você vai encontrar os nossos produtos lá no nosso site. No caso da igreja, eu sou pastor, vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Interlagos, AD Interlagos então se você procurar AD Interlagos aí no no site você vai nos encontrar e sempre que puder, estamos lá nos nossos cultos aos domingos e às quartas e às sextas-feiras, você vai nos encontrar lá e será um prazer receber quem quiser ir lá
1: Pastor Josias, muito obrigada por essa primeira parte, a gente se encontra no próximo episódio, combinado?
0: Ok, até lá!
1: Então, hoje tivemos produção e apresentação de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Pedro Campos, Luiz Felipe Pereira e Tiago Liza Até o próximo Entrevista Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial Transmundial